0: Hoy, nah, hoy tenemos un podcast muy especial, está Cristian, Cristian Vásquez sí, Gracias por estar aquí y hoy vamos a estar hablando un poquito de, de mi amigo, de, de lo que ha estado haciendo Me está platicando un poquito de los proyectos y me gustaría compartirlo Y que las personas también pues empiecen a, a escucharlo porque tiene cosas importantes que decir A ver Cristian, háblanos un poquito más de, de este proyecto que traes para que... Cualquier persona que lo esté escuchando pueda, pueda saber qué está pasando.
1: Bueno, pues antes del proyecto que, que traigo, pues no solo uno. O sea, son varios y más que proyectos, son ideas. Que a mucha raza le pasa que, que tiene tantas ideas en la cabeza, Que no terminan por concretar una. Y muchas veces, o sea, tanta idea te consume la cabeza y... ...y te come, o sea, que te quieres comer al mundo... ...y quieres hacer esa idea y no puedes descansar... ...hasta que la hagas... ...a mí lo que me está pasando ahorita, o sea, traigo un chingo de ideas... Uh -huh. ...no los puedo llamar proyectos... ...porque todavía no tengo la estructura... ...pero son ideas... ...que sí me gustaría que fueran, al final de cuentas, un proyecto... ...y un proyecto... ...que se llevara a, a cabo... ...y entonces, ahorita... ...la primera cosa que tengo en mi cabeza... ...y fue... ...porque mi papá me motivó por el apoyo... ...a final de cuentas económico que me dio... ...que me está ofreciendo, mejor dicho... ...es el de poner un consultorio nutricional... Uh -huh. ...consultorio uh -huh. nutricional... ...y ese sería el primer objetivo, la primera meta... ...el primer proyecto... ...que traigo en la cabeza, pero... últimamente traigo el rollo... ...de querer dejar huella en esta vida... Uh -huh. ...o sea, en esta vida tú tienes... ...una cosa segura y es que te vas a morir... <risa> ...y no hay nada más seguro en la vida... ¿Sí? ...tú no sabes lo que va a pasar... ...mañana... Ahorita en la noche o sea, Tú no sabes lo que va a pasar en un futuro Lo puedes predisponer Por medio de tu Yo creo mucho en la energía Positiva y negativa Por medio de tus pensamientos Y creo mucho en la ley de la atracción Si lo
0: Oye, piensas podría, Podrías hablar un poquito más de, de esto de la ley de la atracción Porque lo estoy escuchando Pero no me ha quedado bien en claro como De qué se trata Todavía estoy medio perdido ahí Bueno
1: yo lo que entiendo por la ley de la atracción es que Cada ser humano debe creer en algo Hay gente que cree en Dios Hay gente que no cree en Dios y cree en la vida Hay gente que no cree en la vida Cree en la muerte Hay gente que cree en el momento que está viviendo En el momento Entonces Dicen Pide y tendrás Pero ten cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir Y ese es un dicho muy famoso ¿no? Que todo el mundo lo aplica entonces el que tú tengas un pensamiento positivo en tu cabeza generalmente te trae cosas positivas a tu cabeza por si tú todo el día andas pensando en cosas malas, en que te puede pasar algo malo saliendo del trabajo, saliendo de la escuela o en cualquier situación que te puede pasar algo malo, siempre estés preocupado vas a traer mala vibra, mala energía y te va a terminar pasando algo malo porque tú mismo te predispones, por eso por ejemplo que hay gente que le sale una bolita en cierta parte del cuerpo y ya piensan que es un cáncer o sea, se predisponen y al final de cuentas puede llegar a terminar siendo un cáncer porque la mente es muy poderosa, sí. Y la mente tú la predispones para algo, güey, sea positivo o negativo, güey. Y ahora sí que dicen que el universo se junta, ¿no? Para sí. que para que te pase eso. Pero más que el universo, güey, yo pienso que es la de predisposición y en lo negativo. Sí. Y para lo positivo, güey, pues yo considero tres cosas básicas, güey, que son la, la disciplina, sí. la constancia. Y el trabajo güey. El ponerte una meta, güey Y que tú tengas esas tres, esas tres bases Te va a hacer que la logres Tarde que temprano, pero la vas a lograr
0: güey. Porque... Y, y ahí en, en la disciplina güey, ¿Qué consejo le darías a, la, a las personas? Porque es algo que en la práctica nutricional He visto mmm, Que es muy difícil trabajar ¿sabes? O construir o desarrollar El ser una persona disciplinada ¿sabes? Entonces ¿Qué ¿O cómo intentas tú motivar a las personas para que den como ese primer paso? ¿Sabes que por lo general suele ser el paso más difícil? Y el segundo paso más difícil es el segundo paso y todo eso. Para empezar, ¿sabes? A conseguir su objetivo o lo que quieren ¿Qué es lo que tú les recomiendas? ¿no?
1: Generalmente cuando una persona va al nutriólogo... Va con esa incógnita de saber qué va a pasar. Uh -huh. Y la mayoría de la gente... Y tú lo sabes, o sea, hay gente que no tiene cultura para ir al nutriólogo y principalmente está en, el, en esta área del norte Que, que es nueva la carrera o sea, sí. es, Y si tú te das cuenta, la que es la autónoma La UABC, la acaba de abrir sí. La iniciaron las privadas, pero al final de
0: cuentas Todo el mundo la reconoce por la UABC Sí, y, y ahorita pues nosotros que estudiamos en la Universidad Vizcaya Que es una universidad, pero aún así no, no está al nivel de, de las mejores universidades pero, ¿tú qué piensas de, de este rollo? Que no necesariamente el conocimiento depende de, de la universidad en la que hayas estudiado o provengas, sino que es más responsabilidad del alumno el educarse y el ser autónomo en, en, en todo en su aprendizaje. ¿Tú cómo ves aquí que influye la universidad? Y ¿Qué tanto crees que influye como en el... ¿En qué tan bueno puede ser un profesional, en este caso un nutriólogo? ¿En qué tan buen nutriólogo puede ser güey, si proviene de la Vizcaya? Güey? ¿Crees que es un mito güey, lo de, ah, en esas universidades de privadas vas por pasar? ¿O crees que sí hay como un trabajo genuino, Entonces, independientemente de dónde vengas?
1: Sí termina de influir. Sí termina de influir y te lo digo porque lo viví. Mm -hmm. Yo hice mi servicio y mis prácticas en la clínica 31 de IMSS. Mm -hmm. Y me tocó a ver eh, estudiantes de nutrición de la VM oh. Y yo era el único de la Vizcaya. Yo era el único y eran unos, una bola de 15-20 de la UM. Entonces pues traían su batita y su sellito de la y ¿no? Yo clean, llevaba sí. una bata del Lice Salud que me regaló una profesora y me la llevaba porque me gustaba como se me miraba. Y la verdad nunca me compré la bata de Vizcaya porque nunca me terminó de convencer nunca me gustó. y pero sí. bueno, ver, sí termina de influir Porque Hay muchos doctores wey, que, que son de la UABC sí. Y ahora últimamente de la Xochicalco y, y de hecho pasa con lo sí. mismo Llegaba a raza de la Xochicalco wey, Y le decían, ahí vienen los de la Xochis Harvard <risa> Pero nomás porque Pagaban un dineral wey, Porque al final de cuentas los de la UABC son los que le tiran Un chingazo wey, Y ahí te das cuenta que universidad ofrece cosas diferentes y que otra no pero qué, qué era lo que veías wey, Vaya, por ejemplo siempre me tocó ver a, a alguien de la corre regañándolo en las escaleras porque sí. porque equivocó se equivocó en algo o no dio la consulta como debía ser no metió datos a la base o sea, mucho, muchas cosas para por el estilo y siempre ponían ejemplos de la uabc que los de la lo uabc hacían las cosas bien Siempre enviaban las, las, los datos a la base, a tiempo, o sea, los, los historiales clínicos siempre los tenían bien, en formato, en digital, en físico, o sea, era mucha la comparación que había, que si sí terminaba en fluido, lo mismo pasaba con, lo, con, la, con la universidad de la y pues en la que yo estudié en la Vizcaya, gracias a Dios, siempre tuve buenas, eh, ¿cómo puedo decirlo?, buenas sensaciones de lo que yo hice ahí, tuve el apoyo del profesor Antonio Ibarra que fue mi máximo mentor, que fue el que me dijo tú no vas a aprender en la práctica no, perdón, tú no vas a aprender en la universidad lo que vas a aprender en la práctica entonces yo recuerdo muy bien que era un domingo y yo estaba a las 7 de la mañana en el seguro y tú dices, "Oye, pero pues el sábado vamos a salir de antro no, no puedo, mañana voy al seguro temprano ¿cómo, caro no, pues sí y ahí tú te das cuenta de las ganas que tú tienes de querer sobresalir y yo era el único, el único en la Vizcaya, te digo. Por mí no no creo que hablaran, pero sí decían, no, que soy de la Vizcaya, no, que yo soy de la VM. Y si sí te decían menos. Uh -huh. Los mismos estudiantes, no tanto los profesores que estaban ahí impartiendo como médicos, otros, los enfermeros, porque ellos se dan cuenta del trabajo que tú haces. Uh -huh. Y principalmente los pacientes, porque los pacientes, los pacientes muchas veces te felicitan y lo que me pasaba muy seguido es que me pedían el número yo por ética profesional nunca di el número porque yo en realidad pues todavía no terminaba la carrera y si yo daba un número a una paciente y, y, por ejemplo tocó uno de, de un paciente que, te, que tenía sida y estaba ahí su mamá el paciente estaba todo desnutrido bien delgado, 32 años me lo grabé bien y llegué a dar la consulta entonces total se la di eh, le revisé los datos, apunté los míos, le di algunas indicaciones y siempre iba primero por datos, regresaba a mi cubículo, platicaba con mi profesor, eh, hacíamos el plan eh, alimenticio y volvía a dárselo y se explicaba al paciente. ¿no? Entonces a la mamá del paciente le gustó mucho, ella estaba muy desesperada pues, por ver a su hijo en esas condiciones. Sí. Total que me estuvo rueda porque le diera el número y no sé si fue malamente o no, pero yo lo hice en desesperación, que le dio un número falso, con tal de que ya no me estuviera pidiendo un número y me estuviera pidiendo consulta externa. Porque era algo que yo no podía hacer, yo no lo podía hacer porque. Pues no, no es ético, y menos cuando yo iba en. ¿Qué te gusta? Sexto
0: cuatrimestre. Pero.. Ya, ahorita digamos que has avanzado más en tu experiencia en el list y todo eso ¿Qué es lo que crees que le falta a la Vizcaya en sí como universidad, güey? Para, para que, digamos, que te dejen de hacer menos, ¿no? Porque tal vez, pues, es medio extraño, güey Y al mismo tiempo, entre comidas normal, güey Como decir, ah, pues sí, o sea, te van a hacer un poquito menos Porque eres de Vizcaya y no, wey, wey. Te podría decir que es medio obvio, güey Porque esa es la diferencia de precios pero al mismo tiempo no tanto el por qué, ¿sabes? Porque, dices, nada más es porque unos estudiantes están pagando más o porque, digamos, que es una escuela privada, pero de bajo nivel como escolar. En realidad, se me hace medio difícil, ¿sabes? A veces distinguir como por qué... Entre el, los profesionistas de la salud como que se tiran tanto entre ellos, ¿sabes? En cuanto deberían de tener como más el panorama en mente de que lo que importa es el paciente, ¿sabes? Y que en, no importa de dónde vengas, de todas maneras vas a salir allá a trabajar con un chingo de gente que no conoces y que es tu responsabilidad cuidarlo, ¿sabes? Y es como, es un poco infantil a veces para mí esta mentalidad que tienen muchos personas de, ah, es que vienes de aquí, entonces no vas a saber, o ah, esto de aquí, entiendo la carrilla y, y el jugueteo y todo eso, ¿no? Pero, no sé, a veces se me hace un tanto absurdo, ¿sabes cómo se trata todo esto? De que, ah, es que tú vienes de aquí y no sabes tanto, eres de aquí, y es como... Malamente, creo que a veces está basado en los estereotipos de, de ciertas universidades, ¿sabes? Por ejemplo, aquí en Mexicali, pues... Sabemos que UABC tiene cierta calidad y que saca a estudiantes de cierto nivel. Tal vez, eh, no sé si es el problema de que en las universidades de PAGA no se exija ese nivel a la hora de, de ser graduados. Ta tal vez es el problema de ahí, de que, la, de el, que las universidades de paga no, no exigen lo suficiente de sus alumnos. Ta tal vez es porque nada más están interesados en el dinero que, que les van a pagar. Y mientras estén pagando No importa realmente el, el alumnado Digamos, así como Lo que vaya a aportar como un profesional ¿sabes? Y digo, también es, es medio triste Porque hay muchas carreras como nutrición Que, que empezaron aquí en Mexicali Y no están en UABC Entonces, si quieres estudiar esa carrera O te quieres dedicar a eso No puede ser si no te metes a una universidad de pagas ¿Sabes? Y... No sé, se, se vuelve un poco complicado ¿Cuál, cuál es tu, tu experiencia en Vizcaya? ¿ve? ¿Tú como en general crees que es una universidad que vale la pena? ¿O hay cosas que te arrepientes un poco de haber estado ahí?
1: Mira, más allá de si vale la pena o no Yo cuando entré ahí fue porque fue mi, mi mi única opción Fue la única opción porque yo entré ahí por el precio yo me pagué la carrera
0: y fue para lo que me alcanzó. Sí, ah, sí, es cierto güey. Era otra cosa que quería hablar, güey ¿Cómo ¿Cómo le hiciste, güey? Porque yo me acuerdo que cuando entrabas a la carrera güey, Tú empezaste a pagarte la universidad por ti mismo Y se me hacía muy sorprendente, güey Que a, a pesar de que Acabas de entrar, güey o sea, de, Más bien de salir de la prepa, güey Que estabas joven, güey, Y decidiste pagarte la universidad güey. Y aparte seguirle echando ganas a, para intentar sacar las mejores calificaciones posibles. ¿Tú qué? ¿Cómo aconsejarías a, a los, digamos que, adultos que vienen saliendo apenas de la prepa y que piensan eh, tal vez en estudiar algo o entrar a en una privada, algo por el estilo? ¿Qué les dirías? o ¿Cómo lo pueden hacer? ¿sabes? ¿Cómo puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo? Es muy curioso porque la mayoría de las personas que
1: están saliendo de la prepa, su mentalidad es qué, qué carrera van a elegir en la UABC. Es muy raro y es un caso muy especial, quitando el CETIS. Pero fuera de ahí, cualquier universidad privada es muy caso, es un caso muy especial. Aquella persona que desde un principio elija entrar a en una privada. Por lo general entra en una privada cuando no queda en la UABC. Por lo general y te lo digo porque he conocido a infinidad de razas que, que hacen lo mismo y eso no es que entré a una privada porque no quedé en la UABC yo de entrada yo, yo tenía un gusto por la carrera de derecho en la UABC ¿Sí? pero a final de cuentas me resistí y en realidad le eché ganas a lo que me, a mí me gustaba y me apasiona hasta la fecha no que es la nutrición entonces yo desde un principio yo, yo quería entrar, investigué en universidades investigué en UABC no, perdón, VM, en UNEA y en Vizcaya. Y entonces fue para lo que me dio los precios. Yo no sé si esa universidad, yo en realidad quería entrar o no. Yo quería entrar más por la, cadera, la carrera, no le hice caso al nombre de la universidad. Y fue para lo que me alcanzó y por eso entré ahí. Pero hay raza que va saliendo de la prepa y no está preparado para hacer una... Decisión de ese tamaño wey, Porque es una decisión muy cabrona sí. Que tienes que elegir Con mucha tenacidad Con mucha frialdad Y pensarla bien uh -huh. Porque cuánta raza no entra en una carrera wey, Que no le gusta Y a la mitad o casi acabándola O al final de cuentas si sí la acaban Por estar presionados de que le tienen que rendir cuenta a sus papás Pero nada no, más por eso wey. Entonces Al final de cuentas Te puedes dedicar a lo que, trabaja, a lo que estudiaste pero al final de cuentas, no, no es lo que tú querías estudiar y vas a hacer las cosas a medio pelo porque no es lo que te apasiona, no es lo que te gusta. Entonces fueron mis ganas más de querer sobresalir. Yo me acuerdo que la primera, la inscripción de hecho me la pagué con un ahorro que entré. Entré un ahorro y con eso me la pagué. Ya después les platiqué a mis papás y me dijeron, pues a ver cómo le haces, porque nosotros no te la vamos a pagar. Entonces no te apoyamos en esta edición, tú te la vas a pagar. Ok, le dije, está bien. Me metí a trabajar y fue muy pesado porque yo creía mucho en el promedio y en el promedio real. En el promedio que tú sacas por ti mismo, no por andarte yendo al baño, en los exámenes, andar sacando respuestas, andar teniendo acordeones, andar estudiando a la mera hora para que la, la información la retengas. O sea, yo creía en lo real y que lo real para mí. Estaba estudiando todos los días, poquito o mucho, pero estaba dándole repasada. repasado. Pues yo, mira, a mí me apoyaba mucho en el trabajo. Yo no tenía hora de entrar, a veces entraba a las 6, a veces entraba a las 7, a veces entraba a las 8. Y generalmente me salía a la 1 porque entrábamos a las 3 a la 1. De 3 a 9 y media, a 9, a veces hasta las 10. Y, y era pues, eran las 10. Yo ya lo que quería era llegar a mi casa a cenar y dormirme güey. Porque yo sabía que tempranito tenía que poner las pilas Para irme a jalar Y si yo no jalaba no iba a tener dinero Y no iba a tener dinero para pagarme la, la mensualidad Y si no para la mensualidad me sacaban de la uni Entonces era mucha la presión que yo tenía por eso güey Pero al final de cuentas tú Tienes que sacar lo bueno o lo malo sí. Y por medio de esa presión yo me motivaba Porque yo decía Bueno aquí hay mucha raza que a su papá le paga La, la mensualidad y, y yo decía, a lo mejor yo soy el único que, se, que trabaja y se la paga Que no era el único Pero eso me motivaba a mí Y siempre le eché ganas Siempre le, le di lo más que pude Porque también muchas veces el cansancio te come Y muchas veces dejaban tarea y no la
0: hacía, güey Porque ya lo que quería era llegar a dormir güey. Ey, ey, Llegaste a tener momentos, güey donde, donde te sentías como que ya no podías, güey O sea, en esos momentos, ¿qué, ¿cómo era...? ¿Cómo actuabas, güey? ¿Qué que era lo que... No se sé, pensabas para salir adelante, ¿sabes? Porque... Es... Bastante complicado lo que me estás diciendo Y me acuerdo de... de que a veces sí muy cansada en la universidad, güey Y... Todos a veces necesitamos como... No sé, una motivación muy especial, güey Para poder seguir haciéndolo día tras día, wey, ¿Sabes? Días tras día wey. Y... Porque a veces... Puedes decir como... Ah, lo voy a hacer, ¿sabes? Pero... Ya llevarlo varias veces o varios meses, güey, así como tú lo lograste hacer, güey. ¿Qué era, que era como lo que hacías, güey, cuando, cuando sentías que ya no podías, güey? Ya una vez que habías entrado a la carrera, que ya estabas ahí, güey. Pues... Yo
1: pienso que me acordaba que mis papás me, no me apoyaron.
0: Era Al como inicio. la motivación. Al
1: pero... inicio no me apoyaron, la verdad. No me apoyaron porque ellos no querían que estudiara eso? Eh. No le veían futuro a una carrera que va iniciando en Mexicali. Mm. Que por cierto el campo está súper abierto. Pero no creían en eso. Pues ellos ya, ya tenían la mentalidad de que yo iba a agarrar derecho en la web Entonces yo pienso que fue eso. Más que nada. El quererles demostrar que sí, que yo podía hacer algo. Y que ellos se habían equivocado. Es pues, que yo pienso que eso fue lo que me daba la motivación y la fuerza para querer salir adelante. Y que cuando no podía. Acordarte de eso y dar un poquito más uh -huh. Porque aparte también Entré un tiempo a voleibol mm, sí, Y sí. era de que me, En cuanto me salía del jale Me iba a entrenar ahí mismo en la, en la universidad uh -huh. Y se acababa ¿Qué te gusta? 3, 3, 20 Y llegaba tarde a la primera clase Por andar entrenando voleibol <risa> sí, Pero eh, ¿no? Yo pienso que fue eso El querer demostrar que sí se puede Y más que nada a mis papás que ya cuando vieron que me empezaban a invitar al seguro y me veían de blanco y ya traía a mis pacientitos y todo eso, ya se la creyeron. Y ahí sí me empezaron a apoyar y de hecho me ofrecieron dinero. Pero ya era tanto la costumbre que yo tenía y la rutina que yo nunca les, les, les pedí ningún peso para pagarme la carrera. Wow. Y sí me lo llegaron a ofrecer. Ya cuando creyeron en mí, fue más el orgullo que yo tenía de que al inicio no recibí el
0: apoyo y que ya cuando me
1: lo ofrecieron yo ya no lo quise.
0: Pero me imagino que es una satisfacción bien cabrona, ¿no? O sea, el, el poder decir, ah, o sea, por lo general pues los papás suelen apoyar, ¿no? Ya en qué cantidad, pues ya depende a veces de, de la situación. Pero aún así, como se siente muy bien el poder realizar algo por uno mismo y, y me imagino que a pesar de la chinga, ve que era el toda esa rutina, güey, el el dormir, sabes sabiendo como que era posible güey, que lo estabas llevando a cabo, me imagino que haber sido algo que se sentía bien, ¿no? Sabes como que esto vale la pena, ¿sabes? Y lo puedo seguir haciendo. Güey.
1: No y, y y era a veces una chinga porque a veces no dormía nada, güey. que era, estaba haciendo tarea o una que otra exposición o estudiando. Y me daban las 5 de la mañana, ¿y ¿ya para qué me dormía si, me, si ya a esa hora me levantaba? Pues sí. Ya, ya me quedaba ahí mejor. Pero... Es, o sea, al final de cuentas sí es complicado. Y yo preferiría que alguien estudie algo con el apoyo de sus papás. Ya si de plano no tienes el apoyo, pues rífatela. Rífatela y... Yo pienso que son las ganas de crecer De querer hacer algo por alguien güey. Hay mucha raza que sí dice que Inició la carrera pagándose la carrera Y tercer, cuatro, cuatrimestre Ya no la hicieron wey. Ya no la hicieron Por el cansancio Por el hartazgo De andarte la partiendo Por ganar que... un centavo Y pagarte la carrera Y fíjate, eso me ayudó mucho Porque se me hizo la cultura de ahorrar y ya era fin de semana y me sal, me quedaba para salir de antro, que yo nunca me esperaba eso, que yo pensaba que todo el dinero que yo ganaba se si iba a ir directo a la universidad. Pero fue tanto la cultura que me hice ahorrar, güey, que...
0: O sea, me quedaba para salir, güey. eso es muy bueno, güey, porque como de la adversidad hoy viene también como el, el progresar, el salir adelante y el... Cada vez como transformarte, ¿sabes? A una versión no, más capacitada para afrontar lo, los problemas de la vida, ¿sabes? Y sobre todo aquí como en la universidad. que Es medio triste que, que uno tenga que pagar a veces las cantidades que uno paga. Y, y recibir a veces educación no tan buena que, que es otro rollo. Pero para poder progresar, ¿sabes? Y creo que si no hay una... Un motivante que la carrera sea realmente como la pasión es muy difícil que las personas puedan seguir adelante, ¿sabes? porque de por sí es una chinga, o sea puede que te guste mucho una carrera, eh, pero eso no lo voy a excluir de que van a ser pues trabajos y tareas y pesados y desveladas y me he dado cuenta mucho ahí en, en nutrición, por ejemplo, que venían de, de otras áreas de la salud, ¿sabes? que si no, no entraron a a medicina, o a enfermería, o a odontología, y tal vez porque las personas esperaban que, que la carrera fuera algo relacionada, ¿sabes? porque está en el campo de la salud, obviamente ya cuando empiezas a, a distinguir entre cada una de las carreras te das cuenta de las diferencias, pero me he dado cuenta que, que tarde o temprano las personas se dan cuenta que cuando... No eligen una carrera por pasión, ¿sabes? Y, y lo notas en, en su frustración, en, en las pocas ganas que le echan para aprender o para hacer trabajo, ¿sabes? para cumplir re, ciertos requisitos, ¿sabes? Y a, a veces hasta parece como si estuvieran haciéndole el trabajo por alguien más, ¿sabes? O, y creo que es medio triste, ¿ve? que... A lo que me estás diciendo de, de, de los padres, ¿sabes? De que muchas veces no apoyan a sus hijos porque no es la, la opción que, que pues ellos hubieran querido para que sus hijos tomaran. ¿no? Y aunque es un tema medio controversial, ¿no? tal vez, a mí me, me gustaría decir que, que vale la, mucho la pena a veces el, el tomar decisiones un poco arriesgadas, ¿sabes? Y que no necesariamente lo que te va a mantener en la zona de confort. Pero al mismo tiempo también es algo que te va a motivar a, a dar el siguiente paso sabes A no quedarte como estancado en la misma zona Y creo que a veces es muy necesario Y con todas estas personas que, que te digo Veo como que vienen de otras carreras esperando algo que no nada más estaban ahí por, por estar ¿sabes? o Para que sus papás no los regañaran o algo así Se me hace un poco triste Y porque... No, no es solo que no estén estudiando lo que gusten, sino que están perdiendo la oportunidad de, de tal vez, en rodearse o enredarse con un tema o una profesión que, que sea realmente tu pasión, ¿sabes? Porque creo que hay muy pocas cosas en, en la vida con lo que puedes sentirte como ese amor ¿sabes? Que, que no sea la carrera, ¿sabes? Porque creo que es algo... Que te define a veces de cómo eres, ¿sabes? O, o por qué eres así, o qué te gusta. Y cuando veo a esas personas, digo como... Pues, qué triste, ¿sabes? Porque se están perdiendo eso y, y es bastante feo, la verdad. Y ahorita me estabas hablando de un tema muy interesante, de que, que me dejó pensando, güey, que Me dijiste que te gustaría entrar en la política, güey. Ah, sí, quiero saber por qué no. por, por qué piensas eso wey. Porque fíjate a mí se me hace muy interesante La política también Aunque no estoy muy metido en esos rollos Pero qu Quiero saber por, por qué porque un, un nutriólogo también eh, le Está interesado en esto wey. Porque dices de derecho Pero sé que lo tuyo también es en parte en la nutrición wey. Pero de dónde viene Este, este interés por la política wey? Principalmente y te lo voy a poner
1: un ejemplo muy, muy puntual en la Cámara de Diputados y Senadores es donde se hacen las leyes y las legislaciones si tú vas a la Cámara bueno, o al Senado, mejor dicho vas al Senado y ves, te voy a poner por decir un número a 190 senadores no la mayoría es raza güey, que está arriba de los 40 años si acaso son unos siete jóvenes de treinta y tantos años, ¿no? Y creo que el más joven es de 30 años, si no más recuerdo. Y de esos 190, 40 son maestros y los demás son politólogos, ¿no? De licenciados en derecho. Pero dime cuántos médicos, cuántos nutriólogos, cuántas enfermeras o enfermeros. ¿Cuántos ingenieros hay ahí en el Senado? No, sé. Sí, no. O sea, si tú ves y ves en las noticias, la mayoría de las leyes son para los maestros, uh -huh. porque es la mayor cantidad de, de raza, por así decirlo, que no sea política, hay uh -huh. en el Senado. Y hace falta gente del área de la salud. Sí, sí, sí si bien Entonces tú, 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 tú metes a ver el sistema de IMSS, el sistema del ISTE, a comparación de los sistemas privados que viene siendo la Mater que es una chingonería el hospital de la familia y los comparas te da un, una tristeza terrible wey, de saber cómo hay un control administrativo de cada empresa wey. o sea, de lo que es el güey, a mí me tocaba que las mamás embarazadas tenían que traer la leche no. para darle a sus <risa> bebés y en lo que estaban ahí en el seguro uh -huh. Ya lo que sobraba lo tenían que dejar Porque no había leche güey. Entonces por ahí hacían su almacén de leche güey, Por la que las mamás traían Y dejaban güey Que iban dejando Entonces les, les daban pues la que necesitaba el bebé Y luego ya otra vez La dejaban ahí y por medio de eso Que iban dejando las mamás es donde tenían el almacén Porque qué casualidad Que nunca había dinero para comprar material en el lit güey. Sí, güey. entonces esa madre wey tú tienes que, que cambiar todo ese mugrero güey, desde el de fondo wey y hacer una pinche reforma, una ley, una legislación güey, que, que te explique bien, que, que tú la metas güey, pero nunca la vas a poder meter porque no hay, no hay un nucleólogo güey, en el senado no
0: y a veces lo que me frustra un poco de la de cómo funciona la política es porque a veces es como los candidatos y, y todo eso en las elecciones güey. A veces parece como concursos de popularidad, ¿sabes? Es como... No, no, no sé, o sea, yo, yo veo a... que hay personas capaces en México, ¿sabes? Hay profesionistas muy bien capacitados para realizar un buen trabajo. Pero a veces no pueden trabajar bien, ¿ve? porque en lo administrativo, ¿ve? porque... Eh, no sé, ¿ve? algo que no está relacionado mente, meramente, por así decirlo, con el hospital, güey, como... Ah, que si no este, se llevan bien los pagos... O que si no viene una ley... O que es un proceso... O ya hay intereses por ahí de por medio... Güey. Y es un poco frustrante... Güey, cómo el gobierno... A veces mismo no, no hace lo suficiente... ¿sabes? Porque ves a países ya desarrollados... Y cómo tratan a, a sus pacientes... Güey, o cómo tratan la nutrición de, de las personas... ¿sabes? Y nosotros sabemos que... La nutrición... Digamos que podríamos... Eh, llevarla de mejor manera con todas estas personas pero muchas veces el problema principal o el factor principal para que no se logre es el, es el dinero, ¿sabes? Porque en los hospitales eh, a lo que me han estado platicando compañeros que, o conocidos que están haciendo su servicio o, o sus prácticas ahí y dicen tenemos que trabajar con lo, con lo que hay, ¿sabes? Muchas veces no hay nada digo, hay muy poco o te las tienes que ingeniar ¿no? y digo, desde por sí es un trabajo Cansado y el, el cuidar De la salud de un individuo Y luego todavía tener que andar Jugándotela y ahí Ingeniando para poder sacar Adelante también el tratamiento de, Y suena chiste Pero ya no de, Bueno ya deja de ser gracioso cuando Te das cuenta que así es como funciona La mayoría de centros de salud en el, el País y, y creo que todavía es más triste Si te vas más como al centro y al sur del país pero no por eso deje de quitar la importancia De que sigue siendo algo Muy cabrón ¿sabes? Que, y que está pasando Y que a pesar del año en el que estamos ¿sabes? Se sigue dando Porque igual creo que no hay Las personas en el poder Con Digamos que Con eso en mente, ¿sabes? creo que no les interesa O no está en el interés de las personas Que ahorita están en, en el poder Por así decirlo
1: es que es lo que te digo, güey, tiene que ver alguien de perdida uno de cada rama en específico y que, sí, que ese ya. alguien, güey, empiece a meter la iniciativa de que hey, cabrones, hay que mejorar esto. Pero tú, ¿tú cómo sabes? Pues porque yo soy de esta rama, yo ya lo viví. Hay que, hay que meterle por aquí, yo pienso que por aquí está la solución si no está que por aquí hay que meterle por acá. Pero, pero se necesita alguien que ya haya vivido eso, pues alguien que sea de de, de esa área pues o sea que no solo sean las 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 reformas para los maestros que hay un putero en el senado sí, sí. o sea que también le metan ingenieros químicos, industriales y que hey, tú cabrón, ¿por qué pides meter una ley? pues porque yo, yo estudié esto y porque yo trabajé en esto y porque yo sé esta área ah, okay, ¿y, y, y, y ¿qué, qué propones? no, pues yo propongo esta ley, a ver tú arquitecto ¿qué quieres mejorar? no, yo me gustaría una ley para esto, entonces a ver, tú, no, tú, ¿tú que ves ahí, ¿no? Pues yo siento que está mal aquí y creo que por, por, por aquí le podemos dar para que las cosas mejoren. Ah, ok. Pero si el Senado está lleno de gente que, que son maestros, que estudian Derecho, que estudian Economía, pues se van a enfocar en esos temas nada más. Pues, sí, y, sí. Y, y en esa madre, güey, nada y lo ve así. Y yo pienso que ese es el punto principal es la semillita que yo quiero poner para que la gente despierte uh -huh. y se dé cuenta que hey tú ingeniero, tú arquitecto tú también puedes estar Senado. tú también puedes hacer que las perspectivas cambien y no las dé alguien que no es de esa área uh -huh. porque las, las leyes las da alguien que no es del área de nutrición y aún así te meten leyes pero tú por qué las metes si tú no sabes tú no has vivido pues, tú sabes de tu área pero tú no sabes del área de nutrición tú no has vivido las carencias hay, hay, o sea, hay, y eso es lo que yo quiero hacer por eso me quiero meter a la política pues, ese es el principal factor pero hay muchas cosas también uh -huh. y a mí siempre me ha gustado el servicio y la política es algo que tiene que ser de servicio malamente está dañado por una mala imagen que tú dices político y se te viene que rata sí, que malicioso que mala persona y así lo puedo seguir y no voy a acabar con los adjetivos. entonces el, un político es un servidor público y tú lo tienes que servir a quien te pida, güey. Uy, y si a ti te piden que mejor es un bache, güey, tú lo
0: tienes que hacer porque es a lo que tú te dedicas. Y también es, creo que es un reflejo de, de la del, de la misma sociedad, ¿sabes? De que lo eligió el, el mismo la misma comunidad. Güey. Si la persona, digamos, que no, no está tan interesado güey. y dices ¿a quién le echas la culpa al, al al diputado, al senador o ...presidente municipal... ...porque no está haciendo su trabajo... ...pero también las personas... ¿sabes? Que, que no es... ...como que se informan bien de elegir una persona... ...realmente capacitada porque... ...creo que es como... ...cada quien puede agregar su granito de arena... ¿sabes? ...y a veces es medio, medio complicado... ...y difícil yo creo que recalcar eso... ...de que todos podemos hacer como... ...un pequeño cambio... ¿sabes? ...aunque digamos que si hay una persona... ...que no está tan interesada en la política... Pero yo creo que el simple hecho de, de leer un poquito más de, de las propuestas o de hacer algo, ¿sabes? Tres minutos, dos minutos, ¿sabes? que a veces suena como, ah, bien aburrido, ¿sabes? como que, ay, sí, lo que siempre te dicen. Pero creo que es hasta que vas creciendo y que te vas dando cuenta de que sí importan, ¿sabes? Esas pequeñas decisiones de que las cosas que también como, como comunidad, ¿sabes? Como país o como... Sí, como ciudadanos de este país que no cumplimos a veces con, con esos deberes ¿sabes? De, de elegir a personas capacitadas ¿sabes? porque ya sabemos que hay muchos políticos que no sirven ¿sabes? que nada más están ahí porque está en el interés de otras personas como que esta persona llama la atención y pues entonces vas a ponerla como la cabecilla ¿sabes? Pero creo que ya estamos como ya no a una etapa, sobre todo por la tecnología y las redes sociales, donde espero y tengo, tengo un poquito de fe en la humanidad, si se puede decir así, que, que poco a poco vamos a intentar cambiar eso. ¿sabes? Y espero y sigo sí, porque es, es muy importante. O sea, la, la, la salud en México, de por sí somos un país que es muy enfermo. ¿sabes? O sea, somos el número uno en obesidad infantil, el segundo en obesidad general. Y a pesar de todo eso, a pesar de todo lo malo, de alguna u otra forma seguimos adelante Ahora me imagino si, si de verdad nos importara como que el progreso y empezamos a, a trabajar en eso y Creo que se podría llegar a un mejor país, pero a veces es medio, es medio difícil Creo porque pues casi siempre las personas buscan el interés propio ¿sabes? O como qué puedo ganar de aquí o qué, qué puedo salir a... O sea, de, de hecho,
1: dijiste algo Y que es muy cierto güey. O sea, el político Es el reflejo de la sociedad que lo eligió Y ayer o antier no me acuerdo, estaba escuchando Un programa de radio De un conductor del canal 66 No me acuerdo cómo se llama, Gustavo no sé qué Y estaba hablando güey, Que Este gobierno de, del gobierno de Gustavo Sánchez uh -huh. Es alcalde mexicano No le han encontrado Ningún caso de corrupción y ya se va a acabar su tiempo de, de alcalde güey. y esa madre, güey, a mí me dejó, me dejó una buena sensación porque estaba diciendo que es el primer caso en todo México, güey, que no hay un solo caso de corrupción y mira que es del PAN, güey entonces esa madre, güey, si lo vemos por el reflejo entonces Mexicali es una buena sociedad, ¿no? Sí, y, y yo creo que va a la mano porque también he leído más de cinco artículos que decían que Mexicali está entre las cinco ciudades con mayor calidad de vida en México. Entonces, si es así, ya te la crees. Y pues, hoy
0: aquí están haciendo las cosas bien. Sí, que haya pruebas, ¿sabes? Que algo que pueda sustentar, que no sea nada más las típicas palabras, ¿sabes? ¿sabes? Que ya sabes el. el. el mensaje mamador, güey, que suelen usar, ¿sabes? su discurso y todo eso. ¿sabes? Pero que ya cuando lo empiezas a ver respaldado, ¿sabes? es como a veces en ya sabes todos estos mitos de la nutrición ¿no? pero que salen y que te encuentras miles. Güey. pero cuando empiezas a darte cuenta de que hay, hay alguno y que si están sustentados te empiezas a hacer de una idea empiezas como a, a tener una opinión, Sabes, no nada más a empezar como rebaño y a empezar a repetir todo lo que dice el de al lado creo que es importante güey, y qué bueno que lo dices, güey, no, no estaba enterado de ese dato del, del presidente municipal güey. pero pues qué bueno, sabes porque te da la esperanza de que las cosas pueden salir bien, ¿sabes? O sea, que, que no todo es como que apocalipsis a veces, wey. Entonces, qué bueno, güey, si, si eso está pasando, wey, me gustaría wey, que, que se repite. Que, que no fuera extraño, wey, ¿sabes? Creo que igual ya es mucho pedir, tal vez. Pero el que no fuera extraño como el escuchar que, que hacen un buen trabajo, ¿sabes? Como o que cumplen con su trabajo. ¿sabes? Que a veces se nos olvida, de y, y sí será medio mamón, tal vez como el decirlo, pero, pero creo que es, es un paso de al menos adelante. Y es que también
1: bueno. la gente está mal acostumbrada, que tiene la mentalidad, güey, de que creen que el, que el presidente, que el político este, que Les el nos regidor la vida, nos van a solucionar la vida, güey. <risa> y hay gente que piensa eso, güey. O sea, para que México avance en cualquier situación de la nutrición. Bueno, a mí me tocó conocer una regidora, güey. Uh -huh. Que se encargaba el área de la salud y le metía muchas ganas a la nutrición, el fomento de la nutrición. Y se juntaba con varios diputados y trataba de convencerlos para que se hicieran congresos y hicieran pláticas ahí en el centro cívico. Y le metía tantas ganas, pero al final de cuentas, sí ahí no, no podía. Sí. Era regidora y yo siempre he dicho y lo he pensado así y pienso que siempre voy a pensar así: que un político ocupa el apoyo de la sociedad, o sea, tiene que haber una comunión ahí para que las cosas salgan bien. ¿No? Y sabes qué, yo político ocupo tu apoyo sociedad y tú, sociedad, ocupas mi apoyo. Entonces, mientras no haya esa comunión y no haya la mentalidad de que tú haces las cosas para que yo mejore, las cosas no van a cambiar. O sea, es como una relación, güey. Los dos tienen que poner a su parte, güey. Y eso, lo mismo pasa con la política y los sociedad güey. Es, un, es un romanticismo, de una relación Que ahorita está en un pedo Que no se pueden solucionar Que no se puede Que no pueden estar en paz Y yo Así pienso que eso lo ha arrastrado a México Desde Hablando de historia desde los años Setentas que elegían un presidente Por medio de la zona. Entonces Fíjate, te vas desde la política Para querer mejorar algo que a mí me importa Que es la nutrición Sí. Y es un show políticas son un mugrero, güey Pero te tienes que meter a putazos Para querer mejorar sí. lo que tú quieres güey. Sí Y es por medio del poder Que tienen los políticos Poder hacer cambiar las cosas Porque muchas veces sí tendrás el apoyo y todo Pero no tienes cómo hacer Sí
0: Yo la, la verdad, güey me, me empecé a dar cuenta de Por ejemplo, en la parte de la nutrición güey, Que hay mucha desinformación ¿Sabes, güey? Que, creo que antes un problema que existiera Era que no había la información suficiente ¿sabes? Ahorita gracias al internet Creo que ese ya no es un problema Pero creo que ahora el problema que está surgiendo Es identificar fuentes confiables Y que la información sea genuina Y, y que bueno, funcione ¿sabes? Porque güey, Te puedes topar miles de cosas En internet güey, y todo eso Pero no, no sabes si realmente está diciendo la verdad, ¿ve? de qué está pasando y todo esto y creo que ahorita tomé la iniciativa, se podría decir así, de intentar algo diferente, ¿sabes? intentar informar o comunicar cosas que tal vez pueden sonar sencillas para la mayoría de personas que están en el, en el mundo de la nutrición, pero me doy cuenta que para tal vez el, el otro 98% de la población que que no tienen los conocimientos o no, no el interés o lo que sea en la nutrición, no tiene y pueden serle de ayuda, ¿sabes? Y creo que muchas veces puede pasar algo parecido con, con la política, que es un interés de todos ¿sabes? y todo, porque todos convivimos, todos es para el mejor funcionamiento de la ciudad. Aún así no existe esta cultura, ¿sabes? De, de preocuparte lo suficiente por el bien, no solo de ti, sino de los demás, ¿sabes? Y te digo, con la nutrición yo creo que sí me di cuenta mucho cómo funcionaba, por ejemplo, el caso de los hospitales y el caso también de que no existen suficientes especialistas en la nutrición en el país, ¿sabes? Comparado a otros países donde ya la nutrición se empieza a ver como una parte esencial de la vida y... y por lo menos las personas tienen conocimientos igual leves, pero un poquito superiores a, a los que aquí, ¿sabes? Aquí todavía tienen a veces la idea de que no puedes comer carbohidratos después de las 6 de la tarde. Cosas por el estilo que ya estando más en, en ese mundo te das cuenta de, de la realidad, ¿sabes? Pero obviamente estando afuera y también no es como para tirar mierda a la gente, Porque... También puedes escuchar miles de cosas y creo que a nosotros también nos pasa con otros temas, ¿sabes? Que no son la nutrición y que te puedes creer, ¿no? Pero por eso sentí que era mi responsabilidad el, el intentar agarrar un poco de toda la información que hay en el mar, que se podría decir que es la web o el internet, y decir, ok, ¿qué es lo que realmente a la gente le interesa saber? ¿sabes? ¿Y qué es lo que le puede ayudar a, a, a su vida en general, ¿sabes? A, porque a veces son cositas que que pueden hacer la diferencia, ¿sabes? muy mínimas, y creo que en, en el caso de la política podría ser algo así en un futuro, ¿sabes? de que estados tan acostumbrados a que los políticos siempre tratan de la verga al pueblo y que no, no hace nada por ellos, todo eso, pero igual y igual y es como, eh, tal vez es lo que estabas diciendo al principio del podcast esta ley de, de la atracción, ¿sabes? como eh, de pensar que sí puede haber un cambio positivo, de que no, todo está perdido y que podemos seguir como avanzando ¿sabes? juntos, ¿no? no nada más como esta guerra a veces que se siente de la política y que es como a ver quién sobrevive y todos contra todos, ¿no? Entonces, y, sino como pues, un poquito más como comunidad ¿sabes? de ayudar ¿sabes? y todo y que en parte es a mí por, en, en lo personal por lo que me encanta la carrera de la nutrición ¿sabes? Por, por esta nobleza que tiene de de, de que algo tan simple como la, la comida, ¿sabes? Que todas las personas tenemos que hacer y, y que al fin y al cabo te, te hace darte cuenta que todas las personas en, son iguales, ¿sabes? O sea, que todos tenemos órganos, que todos necesitamos ciertas cosas en la vida. Y creo que puede ser aplicado aquí también, ¿sabes? De, entonces creo que podemos empezar a tener esa idea y preocuparnos más por... ...por lo que en, a mi parecer... ...realmente importa... ...es como la salud y todo eso... ...y no tanto a veces por... ...por estos concursos que te digo... ...como de popularidad y todos estos intereses... ...¿sabes?... Ir, ir empezando, ...tal vez empezándose a... ...por así decirlo, a despertar... ...¿sabes?... A, ...a darte cuenta... ...de que puede haber... ...algo positivo en esta vida... ...y que no todo es negación y cosas así... ...¿sabes?... ...porque sí, o sea... ...hay muchas cosas malas... E, ...o negativas de la vida... Pero igual y poco a poco creo que la calidad también está aumentando un poco más. Entonces, espero que en el futuro sea así. ¿eh? Pero sí creo, sí creo también que podemos acelerar ese proceso si ponemos cada individuo de su parte, ¿sabes? Y me da gusto de saber que está haciendo algo eh, aquí por, por buscar eh, que las personas estén mejor, ¿sabes? Por intentar eh, que sigan. ...estando saludables, güey... Que, ...que sigan prosperando... ...y... ...también lo que me estás diciendo de... de la motivación, wey, que ...quiero saber, wey, cómo... ...cómo te gustaría empezar a trabajar esa parte, güey... ...porque... ...es algo... ...es algo que siempre me ha llamado mucho la atención... ...de cómo funciona este rollo de... de los mensajes motivacionales, güey... ...de las personas que, que... se dedican a... ...a incentivar a otras personas, güey... ...a dar ese paso... ...que muchas veces... Sí he notado y que, que hay mucha mofa, ve, y que hay, sí, el coche de vida y la madre. Creo que con cualquier cosa que hagas en la vida, ¿ve? te pueden hacer burla y carrilla, ¿ve? Pero es muy, es muy importante, ¿ve? y creo a veces... Lo ideal, yo, yo creo que sería como recibir ese apoyo de, de tus familiares y de tus amigos, ¿ve? Pero no vivimos en un mundo perfecto ¿ve? y creo que muy pocas personas realmente... Reciben ese apoyo güey, de, de sus seres queridos Y creo que ahí es donde viene la importancia güey, de, de personas que se dan cuenta que Que las demás personas también pueden Hacer algo, ¿sabes? Y que no nada más es como Yo, 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 yo Y eso es lo que se me hace muy interesante güey, De De cómo las personas güey, pueden hacer que otras Personas hagan un chingo de cosas, ¿sabes? Y que es como una red, güey, ¿sabes? Que no decir como Ah, tú tienes que hacer todo, ¿no? Sino como Tú puedes ser parte de, de algo mayor, güey es algo muy interesante si ¿Sí me podrías hablar un poco de eso para saber más pues es o sea tú como nutriólogo tú motivas a la
1: gente tú tratas de motivarla a que uh -huh. tenga un mejor estilo de vida y cómo lo, lo, lo va a lograr por medio de la salud uh -huh. y hay cinco cosas en la vida básicas que yo considero para que tú tengas pues o te acerca más a la plenitud uh -huh. que es el ejercicio uh -huh. la salud Creer en algo Por lo que había dicho al inicio Estar pleno en lo laboral Con tu familia Y todas estas cosas Son cuatro Te falta una Una misión Ser feliz Dejar huella Hacer algo por el prójimo Porque al final de cuentas Y yo creo mucho en esto que dicen que Si no sirves para servir No sirves para vivir y tú le tienes que llegar a la sociedad O simplemente con que le llegues a una persona A que la ayudes A que mejore algún sentido de su vida En este caso nosotros mejoramos El estilo de vida por medio de la salud uh -huh. Yo quiero ir más allá Si tú motivas a la gente En otros aspectos Y, y ahorita lo que le es lo del life coach Que para mí no es lo mismo que un psicólogo uh -huh. Si tú vas con un life coach Él te va a enseñar A cómo tú Olvidarte los problemas Y tratar de mejorar tu vida Porque tú sabes que hay problemas que no se pueden solucionar Y tú te estresas por cosas que no se pueden solucionar Llegas a un punto en que te estresas güey. Y el estrés güey, Es bien cabrón sí, güey. Sí. El estrés te tumba güey. El estrés te, te enferma El estrés te va matando poco a poquito güey, mm -hmm. Es la enfermedad del siglo XXI Entonces Yo no quiero ser un life coach Yo no quiero vivir de dar pláticas motivacionales yo no quiero vivir de dar conferencias y no sé si algún día lo llegue a dar. Yo simplemente quiero llegar a tocar el corazón de las personas, güey, para que cuando yo lo toque, esa persona haga lo mismo con otra persona y esa persona haga lo mismo con otra persona y se convierta en una cadena, güey, una red. Y que, porque yo pienso que todavía hay más gente buena que mala. Wey. En general, en el mundo, yo pienso que hay más gente buena que mala. Entonces si tú, tú vas Tú vas se Tú vas pasando esa buena vibra a la gente Por medio de tus vivencias De tu poca experiencia que puedes llegar A tener pues yo a mi corta edad 22 años Pero siento que le tengo que ofrecer algo A la sociedad güey. Y siento que tengo que dejar huella Y siento que eso me va a ayudar a hacerlo Yo no sé si el primer día Que subo un video motivacional voy a tener Likes eh, shares 100, 200, 300, 400, no me importa eso. No me importa ser influencer, no me importa ser vida, no, no me importa. Yo lo que quiero es que la gente lo vea, Poco o mucha gente lo vea, y despertar en esa persona algo que tal vez no conoce, que es el querer ayudar a la gente. O sea, no, tampoco te vas a poner a regalar dinero, ¿no? Pero hablar con esa persona. Y que por medio de un video... De, de un podcast... De una imagen motivacional... Esa persona se motive a hacer lo que quiere Lo que tenga en mente... Si quiere emprender... Si quiere empezar a hacer ejercicio... Si quiere mejorar su vida... Si quiere estar bien con su familia... Con sus amigos... O sea... ¿Cómo puede llegar a hacerlo? Entonces yo pienso... Y siempre lo he pensado... Que la motivación es cabrona, güey... Tú tienes motivación y nada te puede parar, güey... La motivación... Yo pienso que es más todavía que la famosa sustancia de dopamina ¿no? Porque la motivación es algo que te metes en la cabeza, güey Y no me dejarás mentir Tú ahorita que estás en el gimnasio, güey, traes la motivación a tope, güey ¿Por qué? Porque estás viendo cambios en tu cuerpo El autoestima te sube, güey Te la estás creyendo, güey, que, que estás haciendo algo con tu cuerpo sí. Sí. Y lo mismo pasó a mí, güey Yo cuando iba al gimnasio, güey, traía la autoestima por los cielos, güey también hay que tener un equilibrio... Porque la autoestima también te rosa lo que es el ego... Entonces... Pero si tú motivas a la gente de una buena manera... Esa, esa persona que llegó a ver el video... Se motiva güey... Y dice... No pues sabes que yo me voy a animar... A, a darle marcha a una empresa... Wey, por ejemplo... Y lo empiezan a hacer... lo empiezan a luchar... Y empiezan a trabajar por ello... Empiezan a ser constantes... Y cuando menos lo piensas ya lo creaste... Y esa persona trae la motivación porque lo está logrando, sí, sí. Yo, 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 yo considero que esa persona trata de pasar la motivación a alguien más, uh -huh. de buena manera y lo, lo va a catalizar, esa persona que volvió a recibir la motivación de esa persona, lo va a volver a pasar y lo va a volver a pasar y estoy seguro que sí
0: va a pasar. Del, ahorita me estás hablando de, de una plática que habías dado una señora, eh, ¿Cómo, ¿Cómo consistió o cómo estuvo Esto de la plática? Porque me da la atención Saber más o menos Cómo ya aplicas esto Y también para las personas que están Escuchando para que te hagan una idea Y empiezan a conocerte Esto
1: fue muy curioso porque Fue una amiga de mi mamá Que todos los días va a la casa Y es más, más que una amiga es su hermana Entonces yo considero que la señora Trae ciertos problemas Con su familia Está pasando por la menopausia y tú sabes que la menopausia Trae con ella signos y síntomas Que te pueden llegar a dar O a causar depresión no uh -huh. Tipo de depresión postparto eh, Esa señora güey Yo estaba en la sala Acaba de llegar a trabajar, estaba comiendo Y empecé a escuchar la plática que traía La señora estaba triste Porque le había salido alta la, alta la glucosa Y los triglicéridos Y... ...tenía ciertas hormonas de la tiroides... ...que estaban altas... ...y podía tener un cierto riesgo de tiroides... En ...específico el hipertiroidismo... ...con la T3 y la T4... ...también este... ...tenía... Mmm, ...por lo que hay una, una gráfica... ...un problema de, de... falta de calcio en las rodillas... ...ya los niveles estaban bajando a... ...a osteopenia... ...entonces... Todo se le juntó, problemas con su esposo, problemas con sus hijos. Y yo la, la noté de caída. Y no sé por qué me encabroné, ¿no? Me entró un encabronamiento en mi cuerpo,
0: Y que dije, pinche rabia que me acaba de dar, güey. Eh, y... Pero eso es bueno, güey, porque a veces eso es lo que te motiva, ¿sabes? Como a, a crear cosas. Sí, pues bien yo bien. me encabroné, güey, porque. <risas> ya, pues, ¿por qué trae tantos problemas? No sé, <risas> me encabroné, güey. Como, y, ¿Crees y, que es como esta voluntad de querer ayudar? o, o No sé No sé porque yo solo sé Que me yo solo sé que me encabroné
1: <risa> Me encabroné de estar escuchando Tanto problema que tenía Y sentí como un poquito de tristeza Entonces me encabroné Y empecé a platicar con ella Le empecé a platicar de De que ella tenía que tener una meta Que ella Viene a ser feliz a esta vida que ella tiene que dejar huella. Porque al final de cuentas, cuando tú no estés aquí, la gente te va a recordar por algo que tú hiciste. Sí. Y es mejor que te recuerden por algo positivo que por algo negativo. Sí. Así te recuerden uno, dos, tres días, un año, 20 años o 100 años. Pero que te recuerden por algo bueno que hiciste.
0: Sí.
1: Y que tú cuando camines, o sea, te cuenta que tú estás en un desierto. Y que gacho que camines y no, no dejes huella. Y que todo el mundo esté dejando huella, pero ¿por qué la tuya no se marca? Entonces. No, no, no. Es una buena analogía. ¿no? <risa> entonces yo considero que, que tú tienes que dejar huella. Porque cuando tú no estés aquí, la gente te tiene que recordar positivamente y no por lo malo. Sí. Entonces empecé a platicar con ella. Y le, le dije todo esto. Le, le pregunté que si creía en Dios. Me dijo que sí, pues yo yo, yo creo mucho en Dios. Yo soy católico. Y.. Le dije que, que ella pueda hablar con él, que ella se ponga a platicar con él y que él sea su terapeuta. Que, que le platica: Hoy, oh, ¿sabes qué? Diosito, tengo pedos sí. y me gustaría saber cómo los puedo sacar adelante. Y ahí pues, andar platicando con él, al final de cuentas, se le va a dar la, la solución, pero te va a poner a prueba. Sí. Y mucha gente piensa que se victimiza. Y dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué a los demás no le pasa nada? Chingado Y se, se agüitan, sí, 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 güey Y a ti te pasa algo malo, güey Y no es coincidencia Ni es una Ni es una casualidad Yo lo llamaría más una causal causalidad Entonces Si a ti te pasa algo malo, güey Fue porque Te mandaron esa, esa prueba a ti te la mandaron porque tú eres capaz de, de sobrellevarla, de pasarla, de, de poder agarrar lo bueno de lo malo,
0: sí, ahorita hablando, ya más de este tema, wey, hay, la historia de, de Abel y Caín, wey, se me hace muy, muy buena referencia, wey, ahorita a esto que estamos hablando, wey, de cómo puedes interpretar las cosas, wey, de o, o digamos que el destino, wey, lo, lo que está pasando en el momento, wey, como, como una bendición, wey o a veces tomar como este lado medio pesimista de negativo como cómo decirlo ¿ve? como que, que sientes que tus sacrificios ¿ve? que lo que estás haciendo en la vida ¿ve? no no es no está pagando un suficiente precio ¿ve? como a lo que estás recibiendo sabes como que eh, tus ofrendas no son suficientes y, y como... creo que eso puede ser a veces triste ¿ve? porque eso genera mucho recelo de resentimiento en las personas ¿sabes? sobre a, la, a las otras personas de que tal vez en, en ese preciso momento les está yendo muy bien, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que, que siempre vamos, bueno, esas personas como que siempre van a estar en la cima, ¿sabes? O, o las personas también que no están pasando un gran momento de que no, igual no siempre van a estar hasta abajo, ¿sabes? Y, y cómo es un poco...